0: Okay, zwei Sendungen, ihr müsst mir sagen, auf was ihr mehr Bock habt, okay? Mhm. Nummer eins, The Mars Singer. Und Nummer zwei, Promi Big Brother.
1: Promi Big Brother? Ja. Mars Singer ist jetzt nicht auf meiner, ganz oben auf meiner Erwartungsliste. Ja, also auf die erste Folge
2: freue ich mich eigentlich immer, aber ab der zweiten habe ich dann eigentlich meistens keine Lust mehr. Deswegen.
0: Liegt auch ein bisschen daran, dass wir alle drei bei der Pro7-Pressekonferenz von Promi Big Brother waren in dieser Woche.
1: <lacht> TV for everyone, we really love TV, Primetime, Daytime Series, even
2: Reality, it's TV for everyone, TV for everyone.
0: Willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Ausgabe. Ihr seid wieder zurück, wir sind auch wieder da, vielleicht am Freitag, vielleicht am Samstag, ich weiß es nicht. Es ist es ist schwierig, es ist schwierig, den Freitag gerade einzuhalten für mich. Aber ich versuche Ich versuche jede Woche. Und ich ähm, versuche immer, die Folge so früh wie möglich zu bringen. Das ähm, könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Vielleicht habe ich es ja diese Woche geschafft. Wenn ja, dann lasst jetzt mal fünf Sterne da. Fünf Sterne bei Apple Podcasts, fünf Sterne bei Spotify. Einen netten Kommentar. Da freuen wir uns immer. Und ich freue mich auch immer, wenn diese beiden Leute zu Gast sind. Hier sind Nummer eins Fitze Fratz oder Fitze Nathalie. Hallo. Und Franzi Fitz, a.k.a. Jule. Hallo. Ja, gut, wie geht's euch? Ja, gut. Ich habe die Antwort gegeben in der Frage. Ich habe gesagt, ja gut, wie geht's euch? Hä?
1: Ach so. Text nicht.
0: Nochmal neu, alles, nochmal neu.
1: Ich hab's gar nicht gemerkt. Scheiße,
0: okay. Aber es stimmt, was ich gesagt habe, wir waren alle drei bei der sogenannten Pro7-Pressekonferenz.
2: Ja, ich nicht so lange. Also, ich wurde ja dann direkt rausgeworfen. Ja, stimmt. Stimmt, du wurdest äh, rausgeworfen,
0: weil du deine Kamera angelassen hast, unaufgefordert. N ja. Ja. Ja.
1: Als einzige Jule saß ja. da einfach die ganze Zeit Kamera an, mega unangenehm gewesen. Also im Chat, ähm, Jule P, bitte Kamera aus.
0: Oh nee, Gott. wir waren da und äh, also Nathalie und ich haben auch äh, durchgehalten, haben uns das ganze Prozedere Was? angeschaut. Es war die Creme der, der, Creme der Trash-Community plus noch, also das ist immer sehr lustig bei diesen Pressekonferenzen, weil irgendwie sind immer so 30, 40 Leute so circa und dann ist immer so zehn Leute so aus der Medien, Giorno-Bubble und auch so ein, zwei, drei, vier, fünf PodcasterInnen und noch der Rest sind so äh, Promiflash und wunderweib.de und sowas. Und das ist immer der Rest. Okay, Magazin. Okay, Magazin, genau. Also Grüße auch, natürlich auch an die Kolleginnen natürlich. Äh, schön, dass ihr auch mal da seid. Aber das äh, macht immer sehr viel Spaß, man merkt es auch immer an den Fragen, die dann eingeschickt yeah. werden können. Ne, weil dann kommt sowas ja, wann ist das Startdatum, wo läuft dann das alles? Join Plus, okay, was ist das alles? Und, und so, so fachliche Fragen und dann aber auch an die Kandidatinnen und Kandidaten, die dann da irgendwie vorgestellt werden, dann, ähm, ja, wer kümmert sich jetzt eigentlich um dein Baby, wenn du da drin bist und
1: so. <lacht> Aber auch dreimal, dreimal ja. dieselbe Frage, wo ich so dachte, Leute, das Kind <lacht> wird nicht auf der Straße landen, ihr könnt euch beruhigen.
0: Nee, das war ja bei Jamila so, das, da ist das ja. Kind auf der Straße gelandet. Genau. Ja. <lacht> Grüße an Jamila. Ja. Wir haben News mitgebracht natürlich, ähm, denn Promi Big Brother geht in seinen Zehnte Staffel, beziehungsweise zehn Jahre Promi-Big Brother heißt ja nicht das gleiche. Ne? Also 2013 ist die erste Staffel gelaufen mit äh, Oli Pocher und mit ähm, äh, Dings äh, Silvi Sil 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 aus Marzahn, ne, sind die aus Marzahn. Ähm, ne? Erste Staffel können wir uns alle dran erinnern. Und jetzt sind es zehn Jahre seit dieser ersten Staffel und jetzt ähm, hat sich Pro7 auch in dieser Pressekonferenz äh, was ausgedacht. Ähm, und zwar gibt es die Rückkehr des 24-7-Livestreams. Das Geschehen im Haus wird 24 Stunden lang ins Internet übertragen und zwar bei Join++. Plus ne? Plus. Das ist ja Join++ Plus ausgeschrieben, heißt es ja. Und dann ist dahinter noch ein Plus. Also Join++, Plus mhm. Plus. da läuft das Ganze. Für 6,99 kann man sich das buchen. Kann man sich jetzt fragen, ob das einem zu viel ist. Ist es euch das wert, dieser 24-7-Livestream?
1: Ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, <lacht> ich würde das abhängig machen davon, wer dann am Ende da wirklich noch sitzt und mitmacht. Und dass ich dann so denke, geil, da könnte was Interessantes bei rumspringen, wenn ich da mal einschalte beim Abendessen oder Mittagessen oder was auch immer. Aber sieben Euro dafür, also ich, ja, hm, weiß ich noch nicht.
2: Ja, ich glaube mir ist das ist auch ein bisschen zu viel, obwohl ich ja das normale Join Plus habe, aber das zählt ja dann nicht, ne? Das ist dann nochmal extra, oder?
0: Nee, 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 nee. Join Plus ist Join Plus Plus. Das ist,
1: Ach so, also, okay.
0: Naja, du zahlst. Okay. Also du zahlst was so. und, und dann hast du das. Ja, tust okay. auch, du doch, oder? Du zahlst.
2: Ja, dann zahle. ich. Ja, also nicht ich, aber eine andere Person, weil ich ist immer schwarz. Hey geil,
1: Jule, kannst <lacht> du da nicht ähm, einfach immer bitte da reingucken und dann irgendwie versuchen den Stream auf Twitch zu streamen, damit wir alle gucken können. Also quasi
0: eine angekündigte Straftat, die Jule quasi hier live on tape verkünden soll oder wie? Ja,
2: nee, aber wenn ich, das, also wenn, ich das, also wenn ich das jetzt eh habe, dann dann gucke ich das auf jeden Fall. Ja, das ist ja eigentlich voll lustig. Also ich werde bestimmt mal irgendwie das nebenbei laufen lassen.
1: Du kannst dann mit den mit den Bewohnern
2: einschlafen ja, und so frühstücken, Ja, ja. Das können wir auch. Ich lebe mit denen. Das können,
0: das können wir in der, in der Late Night auch. Ne? Die Late Night gibt ja da so und da wird auch immer random also ins Haus Aber
1: die scheißen immer so, so wenig da rein. Ja. Nee, aber
0: meistens auch zu viel. Oder meistens in den unpassendsten Stellen. Wenn nichts und dann ja. passiert, passiert irgendwie ab dann, dann redet, ja. Genau, dann geht's ab und dann schneiden sie zu Jochen Bendel, der dann irgendwie irgendwas mit dem Hund macht. Und dann danach schalten sie wieder rein, wo irgendwie zwölf Minuten jemand irgendwie auf, auf so Nudelsalat starrt oder so. Dann schaut man sich das an. <lacht> ich sehe es ähnlich wie Nathalie, für mich kommt es ein bisschen darauf an, wer da ist, ob das wirklich ja. eine interessante Person ist, mhm. weil letztes Jahr, finde ich, hätte man es machen können mit Jeremy. Ja. Also ich finde, das wäre natürlich ja, da, das wäre wirklich hätte ich die ganze Zeit einfach so ein Faktor so gewesen. Ja, genau, weil das, das ist ja wirklich spannend, was dann live auch passiert, aber mhm. wenn jetzt so eine klassische Reality-Staffel mit so klassischen Reality-Leuten, weiß ich nicht, ob man sich das dann live anschauen will, weil dann, dann reicht es mir eigentlich aufbereitet so in den Highlights. Also ja. ist ja dann auch niemand, den ich jetzt so unbedingt live verfolgen muss, weil, weil ich denke, der ist so unberechenbar. Aber bei Jeremy war es halt so, ja. ne? da hat man sich gedacht, ja, das muss okay. ich mir also, das ist schade, dass die Kamera jetzt gerade weggeht und die, ja. die Sendung aus ist.
2: Ja, da muss ich dich mal fragen, und zwar, wenn Big N einziehen würde, würdest du dir dann die sieben Euro? <lacht> hey, Gibt es da Gerüchte? Dass du nee. nee. Wir haben die Gerüchte, glaube ich, auch Wie gemacht vor Monaten. Ja, <lacht>
0: ja, also Big N. Also, ich kenne ihn zu wenig persönlich, muss ich sagen, dass ich jetzt das äh, einschätzen könnte, ob er auch ein wirklich so interessanter Name ist, dass ich dann das wirklich auch live verfolgen würde. Es wäre jemand, den ich grundsätzlich gerne im Haus sehen würde. Und dann ähm, wäre ich auch etwas versucht, versuchter, mir entweder die sieben äh, Euro dazu bezahlen oder mir irgendwie einen Freimonat zu erst neaken. Das ist natürlich auch noch möglich. Ne? Einfach eine neue E-Mail-Adresse ja, und einen schönen Freimonat. Das reicht ja auch für diesen für diese Zeit. Promi Big Brother. Hm. Ja, aber wir haben ja schon die ersten BewohnerInnen. Die wurden ja auch anwählt innerhalb von dieser Pressekonferenz. Und wir waren live dabei, als ähm, dann auf die Bühne geholt wurden. Einerseits Peter Klein, man kennt ihn aus den Schlagzeilen, wurde irgendwie gesagt, es gibt keine, der gerade so viel Schlagzeilen macht. Jeden Tag neue Schlagzeilen. Und dann haben sie die zweite Person auf die Bühne geholt und haben gesagt, ja, die Einzige, die sich mit ihm messen kann in Sachen Schlagzeilen, ist die nächste Kandidatin. Hier ist Jelis Kosch. So, und die ist natürlich auch dabei. Und ja, das sind die ersten beiden. Peter Klein und Jelis. Also das äh, ist das Aufgebot, das auch hier im Studio saß. Da konnte man auch Fragen stellen. Da gab es die angesprochenen Fragen zum äh, Wohlergehen des Babys und so weiter von Jelis. Ähm, das wurde alles beantwortet. Aber ähm, ich fand es auch sehr witzig, wie Peter Klein so aufgetreten ist, weil er hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, er hatte auf jeden Fall Bock so. Und er hat viel geredet, sehr viel geredet und war irgendwie fast schon präsenter als sowohl der Pro7 ProSieben-Senderchef also Daniel Rosemann als auch als der Pressesprecher. Also das war ja. relativ, <lacht> relativ krass. Ja,
1: ich fand es auch lustig. Vor allem, weil irgendwie auch, also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mir ein bisschen die Energy ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein, bei diesem, bei diesem Presse-Event, weil es eben auch als Event bezeichnet wird, was vielleicht das große Problem ist. <lacht> Weil, ja, irgendwie war, saßen die da alle so und Peter Klein war so der Einzige, der ein bisschen da so den Spirit reinbringen wollte, hatte ich so das Gefühl. Und auch wenn so Fragen gestellt wurden, das war alles irgendwie so, ja, Daniel Rosemann hat dann auch teilweise, du hast es dann auch in unseren Chat geschrieben, bisschen merkwürdig auch geantwortet, super kurz nur. Und er dachte ich dann so, ja, okay, wenigstens hat Peter Klein Bock ein bisschen das Ganze auszuführen. Also der hat, hat schon ein bisschen den Spirit da gebracht.
0: Ja, irgendwie hatte man das Gefühl, er hat auf jeden Fall am meisten Bock äh, ja. auf, auf Promi Big Brother. Die anderen haben eher so das Ganze so als Pflichtevent irgendwie so verkauft. Ja. Also Jeles sowieso, die irgendwie gemeint hat, ja, also selbst wenn ich es dann halt nicht schaffe oder wenn ich halt meine Tochter halt vermisse, ich meine, ich habe jetzt meine Gage und äh, ist jetzt halt auch okay. <lacht> also das war jetzt schon quasi eine Null-Bock-Einstellung und äh, die anderen beiden Oh mein Gott, äh, haben, also, nein, ich will jetzt auch nicht zu so böse sein, ne? aber so richtig Bock auf auf Promi Big Brother, jetzt geht's los, endlich wieder, nee. das, das habe ich da nicht gespürt.
1: Nee, gerade wenn man auch bedenkt, dass das eben, ja, so zehnjähriges Jubiläum, also dass es als das verkauft werden könnte, so größer gemacht werden könnte, aber irgendwie machen sie das dann auch nicht. Und ich dachte mir dann auch so, wir erfahren schon ein bisschen mehr. Also es geht zwar erst am 20. November los, ist noch ein bisschen, aber dadurch, ne, wenn man auch schon ein bisschen immer so anschießt und veröffentlicht, da kann man ja dann auch den Hype irgendwie besser aufbauen und das ist dann irgendwie gar nicht passiert.
0: Mich hindert es nicht, Bock zu haben. Also ich habe schon, <lacht> also Promille Big Brother ist natürlich... Äh, für mich irgendwie mein, mein Sehnsuchtsformat ja immer, obwohl ich sie das ja <lacht> auf neue
1: irgendwie nicht gut
0: finde, aber es ist trotzdem, <lacht> trotzdem immer wieder ein großer Spaß und ich glaube, wir werden das auch wieder sehr intensiv verfolgen. Möchte auch gerne irgendwie Livestreams gerne wieder machen und so. Das wird ja. bestimmt alles super. Aber jetzt so aus Trash-fachlicher Sicht sind es die richtigen Namen für Promi Big Brother?
1: Ja, also ich habe schon Lust auf die beiden. Aber man weiß auch ein bisschen, was auf jeden Fall kommen wird. Also Peter wird natürlich in einer Ausführlichkeit wieder erzählen, dass mit Yvonne ja nichts ist und sie sind nur Freunde und sie verstehen sich so gut und bla bla bla. Wird das da irgendjemanden, der auch neugierig ist, <lacht> breit nochmal erklären? Und Jeles könnte vielleicht auch nochmal irgendwie auf ihre... Ex-Freunde zu sprechen kommen, was ich aber auch geil fände. Ich habe eigentlich auch, ich fände es so lustig, wenn einfach Yannick oh ein Was Gott. wahrscheinlich nicht, nicht passiert. So sehr, ja. Aber ich dachte mir so, come on, also ja. damit hätte man zumindest schon mal einen Konflikt, der auf jeden Fall stattfinden würde. Aber ja, ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch. Aber es reicht mir auch, wenn sie einfach über Jimmy und äh, noch nochmal redet.
0: Ja, aber dann doch lieber wirklich also es ist natürlich unrealistisch, aber irgendjemand, der mit den Ochsenknechten zumindest in Verbindung steht oder so, das finde ja, ich aber halt spannender. Naja, Na ja, weiß ich nicht, so, so Nino oder so.
1: Nino, ja genau. <lacht> Hallo, der steht jeden Tag 40 Stunden da bei denen in der Schlachtbude und muss Ja, der muss halt mal Fleisch die übernehmen, mein Gott. Nee, die haben zu viel Money. Leider. Ja und da läuft wahrscheinlich auch
2: parallel seine eigene Show dann mit Cheyenne denke ich mal soll ja er auch Ende des ja, Jahres ja, ja. kommen deswegen glaube ich nicht dass er kommen würde obwohl ich mich freuen würde Jetzt macht
0: mir das hier nicht so Madig der kann doch Nino Nino ist für mich der realistischste Name von den Ochsenknechts. also dass ein <lacht> das ein ist Cheyenne oder Jimmy der da reingeht Nein Nino der würde ja
1: doch, doch niemals, niemals alleine drin. in irgendeine Sendung gehen <lacht> doch. Ja wenn dann noch hier Laura oder so
0: <lacht> fachere, Das genau. ist die realistischste <lacht> eigentlich die
1: dann sagt ähm, ich will jetzt auch mal mein eigenes Ding machen und mhm. nächstes heiraten wir ja. Oder, oh, die. oder
0: Der große Auftritt von Oma Bärbel. Genau, ja, das wollte ich auch dazu sagen. <lacht> ja. Die war letztens auch bei Jan Böhmermann, ne? Habt ihr das gesehen? Habe ich auch gesehen, ja. Ja, ja. Wie
2: geil. ja Jimmy war äh, Assassin's im Fernsehgarten und hat damit Jochim gekocht, <lacht> also.
0: <lacht> ja, also ich will irgendwas in dem Bereich, glaube ich. Das, das würde mir Spaß machen. Hm. Die ganze Make-Love-Fake-Love-Geschichte interessiert mich weniger. Also das ist für mich der Faktor, der jedes für mich interessant machen würde und bei Peter Klein, ja, also ich hab, ich weiß auch nicht, wann wollen die eigentlich mal mit ähm, äh, hier Promi büßen? Wann läuft das eigentlich irgendwann mal? Also ja. der Cast wurde gefühlt vor einem halben Jahr angekündigt und jetzt mhm. gibt es immer noch nicht mal irgendwie ein Datum oder so. Hat wieder jemand ne, jemand ins Gesicht gefurzt oder was, was ist da das Problem? Das war doch das auch das so bei der dauert.
2: ersten Staffel so, dass das erst zwei Jahre später ausgestrahlt worden ist. Aber ich weiß gar nicht, was das Problem war <lacht> dort. Ja. Aber ganz komisch, weil wir wissen ja schon seit gefühlt einem Jahr die Kandidaten. Also...
0: Ja, eben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Peter Klein, bin ich jetzt nicht so ganz hyped, aber ähm, vielleicht schafft er das irgendwie mit seinem Spirit wettzumachen. Ja. Wir sind dann auf jeden Fall dabei. Wenn es losgeht, natürlich, Datum ist der
2: 20. November.
0: 20. Genau, 20. November. Ne? Ein Montag, ne? das ist ein bisschen mhm. außergewöhnlich. Da geht es dann los bei äh, InSat1 natürlich und dann 24-7 im Livestream bei Join+. Plus. Yo, Jo Jetzt gehen wir aber in das Sommerhaus der Stars. Da ist mal wieder einiges los, Folge 5. Es ist die Woche, wie man jetzt aus der Vorschau entnehmen konnte, vor die der, dem McLaren, vor der Schlägerei, wie auch immer, was da passiert ist. Die Ruhe, vor der <lacht> ja, es war echt ja. ein bisschen eine ruhigere Folge, oder? Ja. Also, es war schon auch was los. Es gab diese Maurice ähm, und äh, Alex Geschichte, aber ansonsten war ein bisschen wenig los. Wir schauen sie uns trotzdem an. Wir gehen rein direkt geht's los mit Das ist eine dumme Vorze, ganz ehrlich. Von Sico. <lacht> gegenüber von Valentina. Ne, weil Valentina hat ja bei der Nominierung so krass ausgeteilt gegen Sico und gegen Pia. Wir erinnern uns an die Wachteleier und alles, was dazugehört hat. Und Pia leidet immer noch darunter. Man muss sagen, Pia ist echt so ein bisschen die ist äh, fertig. Also die, also auch Zico ja. mittlerweile geht auf dem Zahnfleisch so, der weiß auch nicht. Die sind einfach komplett am Ende, obwohl noch nicht so furchtbar viel für die passiert ist, gefühlt.
1: Nee, aber ich glaube, Pia ist ja echt so eine Person, die überhaupt nicht mit Konflikt umgehen kann. Und wenn du dann da sitzt <lacht> und das immer um dich hast, diese Leute, die da einfach furchtbar sind und die Valentina und dann, ich glaube, die ist wirklich einfach, sie kann nicht mehr.
0: Maurice hat auch genug von Alex und Vanessa, denn dann gab es äh, ja die die Exit-Challenge, also Alex und Vanessa und ähm, Erik und Edith treten an und verabschieden sich dann so von der Gruppe. Und dann gab es diese Kleidersituation, die dann später noch eine Wirkung haben wird, nämlich ähm, Maurice, der dann irgendwie meint, ja, äh, schaust du die nicht an oder was? Also ich habe es akustisch auch gar nicht verstanden, was er gesagt hat, muss ich sagen, in der, in der Situation. Also ich habe gar kein Wort verstanden, aber es war äh, nur reingeschnitten, weil es eben später noch eine Relevanz hat und zwar ging es eben darum, dass Alex ja erst nicht so wollte, dass sich da Vanessa verabschiedet von Ricarda. Und dann haben die sich aber trotzdem noch umarmt. Und Maurice hat da irgendwelche Blicke wahrgenommen bei Alex von wegen, ja, der will jetzt nicht, dass meine Frau seine Frau umarmt, weil wir hassen uns ja jetzt gerade, Maurice und Alex nach der Nominierung, als ja Maurice überraschenderweise für Alex ihn nominiert hat, hat ja den Hintergrund, dass er Maurice wittert, dass bei Alex und Valentina irgendeine komische Fake-Sache da am Laufen ist, von wegen, die sprechen jetzt wieder miteinander und das ist alles, ist alles Fake, ist alles Fake und was macht ihr da und so. Ja, wird auf jeden Fall noch Folgen haben. Erstmal aber die Exit-Challenge, Alex und Vanessa versus Erik und Edith. Man musste sich, man musste durch so einen Parcours und sich Fragen merken. So, und dann, ja, ehrlich gesagt, was, also, wenn man ein bisschen nachdenkt und so auch ein bisschen als Spoiler denkt, dann, dann wusste man, wie das Spiel ausgehen muss. Und ich fand es auch relativ äh, antiklimatisch, dass an einer Stelle sehr früh im Spiel dann in den äh, O-Ton ins Sprechzimmer zu Erik und Ede geschalten wurde. Ja, ja. Und da hat Edith einfach geweint. Und auch ja.
1: Alex und Vanessa, die haben halt so die ganze Zeit so gegrenzt, ja, und wir wussten halt, wir müssen jetzt hier alles geben. Ich dachte, so Leute, das ist halt also sorry, Den wird bestimmt gesagt, ja, Versuchte irgendwie so zu tun, ne, als wüsstet ihr auch noch nicht, wie es ausgeht, aber die waren halt mit Schlamm bematscht und irgendwie, man hat halt <lacht> in den Gesichtern ablesen können, was passiert, aber gut.
0: Ja, der Goldene Almklausi nennt man ihn auch. Die, die <lacht> <Figur>. <lacht> <lacht> Im Spiel gab es dann so ein paar schöne Szenen, einmal irgendwie die Frage, also da gab es so eine ewig lange Frage mit, äh, zählt die, die Tierbeine oder die Beine von Tieren dann irgendwie zusammen und die waren dann eine Rechenaufgabe und da war. Vanessa zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass eine Spinne neun Beine hat, was sie auch, also eine ungerade Anzahl ist schon spannend, ja. das zu, zu schätzen, finde ich.
1: Vor allem, wo ist das neunte Bein? Vorne? Hinten? Ja, hin, ja in der Mitte? einer
0: der Fühler ist noch ein Bein. Das wissen wir ja. nicht. Ja. Vanessa löst auch dann irgendwann so eine ganz einfache Matheaufgabe und, und ist furchtbar stolz auf sich und sagt, äh, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und dann das haben wir ja schon beim Kampf der Reality Stars festgestellt. Sind wir Riesenfans, also ich zumindest, von diesen? Also bei Kampf der Reality Stars war es doch irgendwie Frau Schwabbel, Schwatz und ja. sowas ja. in der Art. Und wenn sowas vorkommt in Spielen, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und hier waren es Fitze, Franz und Fatze Fritz. Und die <lacht> Frage mussten sich dann Erik und äh, Alex merken und mussten dann, dann gab es so eine geile, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, war. Anni In diesem Moment parallel die Folge auch schaut und ich habe gerade noch die ersten Minuten mitgeschaut. Diesen geilen Zusammenschnitt, wie sie, wie sie sich das merken und dann so, so flüstern, so Fetze, Fratze, Fatze, Fritze, Fetze, Fritze, Und dann am Ende, ähm, ja, hat dann, ich glaube, Vanessa hat die Aufgabe gelöst oder so, glaube ich. Ja,
1: aber ganz kurz, ich muss <lacht> über diese Aufgabe nochmal sprechen, weil ich habe unverhältnismäßig lang beschämend lang über diese Frage nachgedacht, sodass ich wirklich ganz doll an mir gezweifelt habe. Habt ihr das sofort verstanden, worum es da geht? <lacht> ich nee. habe, ehrlich gesagt,
0: die, die, das war die Frage, die ich wahrscheinlich gar nicht versucht habe zu lösen, weil ich da ja. die ganze Zeit erstens gelacht habe über Fitze Franz und Fatze Fritz <lacht> so, und aber, nee, mitgeschrieben warte, was Das war das
1: mit den Briefmarken, ne?
0: Ja, mit dem, wie viele Briefmarken ja, hat Fitzefranz? Franz? Nee, Fratz das und
1: ging für? noch. Aber das mit den Katzen?
0: War das das mit den Tierfüßen?
1: Nein, das mit den Katzen war, drei Katzen brauchen drei Minuten für drei Mäuse oder irgendwie sowas. Ach so, stimmt. Und dann ja, den, die und war dann das, das cool. nächste wie viel, äh, wie lange brauchen 100 Katzen für 100 Mäuse und ich habe pausiert, um mir das fünfmal durchzulesen und habe gedacht, henna na 100 durch drei, macht überhaupt keinen Sinn, ich habe so Ach lange so, drüber ja. nachgedacht und irgendwann habe ich einfach aufgegeben und musste dann selber durch das Spiel, also durch die Antwort von Edith oder wer es dann war, erfahren, was die Lösung ist und ich dachte, so, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe. <lacht> Da Dumm. braucht
0: man drei ja. Schritt wahrscheinlich oder sowas in der Art. Ja, drei Satz. einfach nur. Drei, drei Nee,
1: Satz. es <lacht> ist einfach drei Minuten. Drei schritt. <lacht> drei drei Sprung. Ich
0: habe es gar nicht versucht zu lösen. Ja. Ich, ich war okay, wahrscheinlich gedanklich auch ja, immer noch bei den Tierbeinen und habe die versucht so. auszurechnen. Da war ich auch falsch mal zwischendrin. Also es war nicht einfach. Diese Spiele sind ja sowieso nicht einfach, aber. Nee wenn du da die Schlamm da musst und dann auch die, die Fragen merken musst und dann steht da Erik Stehfest vor dir und, und schaut dir so tief in die Augen, dann, dann wird es auch bei mir auch schwierig.
1: Das war auch so geil, wie der mit Edith gesprochen hat, weil die, vielleicht hat die irgendwie auch ein bisschen so ein Mathe-Problem oder so. Doch hey, so aber Fitze Franz, hey, yes. Franz,
0: dreimal mehr. Er hat doch dreimal mehr als Fratze Fritz. Er hat dreimal mehr. Komm. Dann immer so Mit seinem, das heißt, mit seinem Positive ja. Reinforcement immer diese, ja. diese, diese psychologische Taktik, die er da mal ja. anwendet, hat so am Ende geil, keine, keine Wirkung gehabt. Ja. War alles so, so Vibes
1: gewinnen. gegeben, so schul -Vibes irgendwie. Ja. Wenn man so eine Matheaufgabe überhaupt nicht checkt und dann will dir das jemand erklären, weil du so, nee, ich verstehe es trotzdem nicht. Ja,
0: Die alte Tobi-Wege in der Schule dann, dass man dann ja. natürlich auch beginnt zu weinen, weil man denkt, ja. man das ist zu dumm. In diesem ja, ich habe auch geweint. Ja. Ich habe auch fast geweint hier. Oh mein ja. Gott. <lacht> <lacht> Naja, Rückkehr ins Haus, Alex ist natürlich jetzt mit mit breiter Brust äh, ausgestattet und und auch Vanessa und, und sie gehen zurück und äh, Maurice äh, zieht eine Fresse natürlich, weil er sich denkt, ja scheiße jetzt ist der Typ wieder zurück und ist auch noch safe also beziehungsweise hat sich jetzt hier gesaved und ähm, Alex macht dann nur die die, die Pst-Geste, habe ich mir aufgeschrieben also ne so Finger vor dem Mund und so jetzt bist du mal ruhig, so Erik und Edith ziehen danach aus und dann gab es in dieser äh, Zwischenzeit, bis dann das nächste Nachrückerpaar oder das erste Nachrückerpaar einzieht, gab es äh, eben den großen Streit der Folge, fast schon, zwischen Maurice und Alex draußen. Vanessa und Ricarda sind irgendwie drin und die beiden Männer haben kurz mal Me-Time und diskutieren nochmal diese Szene vom Anfang mit... Äh, meiner und deiner, meine hat deine weggezogen und warum standest du daneben und warum wolltest du nicht, dass deine meine und deine mein meine deine und so und alles mögliche und ist dann letztendlich irgendwann geendet damit, dass Maurice Alex Bruder genannt hat und das war natürlich für Alex der Grund zu sagen nenn mich nicht Bruder, du bist ja gestern kein Bruder, du bist ein Verräter. So und ich war kurz versucht ihn mir für die zweite Staffel von die Verräter zu wünschen, ja. weil das natürlich echt der ja. Ich habe ein bisschen Sabrina Settlur gesehen in, 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 in Alex.
1: Wie oft das auch hin und her ging. So. Ja. War wirklich, nee, die du haben bist ja irgendwann mich. nichts anderes mehr gesagt. Immer nur, du bist ein Dein Nein, du bist, lächerlich. bist ein <lacht>
0: ja, genau. ja, weil Maurice das das hat dann beste. irgendwann gesagt: Moment mal, du sagst zu mir, Verräter, du bist der Ursprung dieses Worts. Ja. Was er ja dann, ne, Alex, mal wieder so triggert, weil er dann denkt: irgendwie, Meinst du meine Ex-Freundin eigentlich gerade? Meinst du gerade irgendwie, meinst du das Ernste? Ja. Und dann denkt man immer so, ja, aber was ist denn das Problem daran, dass er jetzt deine Ex-Freundin meint? Also es war im Fernsehen, es hat im Fernsehen stattgefunden, ihr habt durch im Fernsehen medienwirksam getrennt, du bist medienwirksam fremdgegangen. Und dass man das jetzt ständig irgendwie rausholt, ist jetzt auch nicht das große Wunder, ehrlich gesagt. Und keine Ahnung, ja. du hast es ja selber verschuldet, so, dass man darüber redet, so. Also, keine ja, Ahnung.
1: Wie wie lustig auch von Maurice, der ja wirklich, ich glaube, das ist auch so also es macht absolut keinen Sinn, dieser ganze Konflikt und dass der das <lacht> plötzlich so ausflippt. Aber ich glaube, er findet das halt irgendwie kacke, dass Alex sich jetzt wieder mit ähm, Valentina gutstellen könnte, weil er in den ersten paar Tagen ja immer derjenige war, der da hingegangen ist und Alex beruhigt hat. Und irgendwie Vanessa hat so ihm Maurice, kannst du da mal bitte hingehen und kannst du da mal dazwischen gehen? Und irgendwie er war dann so derjenige, der das gemacht hat. Und dann finde ich es aber so lustig, dass er dann auf einmal sitzt und aber auch keine Argumente mehr so wirklich hat. Und dann plötzlich sagt, ah, sorry, eigentlich ich wollte es ja eigentlich nicht ansprechen, aber du hast halt deine Freunde betrogen, <lacht> was schon hundertmal <lacht> vorher erwähnt wurde. man denkt so, ja, okay, ja, gut, also man kann es nochmal ansprechen, aber so wirklich was zu tun, hat das jetzt auch nichts mit diesem ganzen Valentina-Ding.
0: Ja, und dann die Sache mit dem Nachnamen, ne? Das war ja ganz ja, ja. merkwürdig. Also ich, ich habe auch die Attacke <lacht> gar nicht verstanden.
2: Nee, ich glaube, die haben sich die ganze Zeit so ähm, gegen den Kopf geworben, dass sie lächerlich sind. Da sagt sie, nee, du bist Alex, lächerlich. Du bist lächerlich. Und dann, du bist lächerlich. Und dann sagt dann, ähm, äh, Maurice, Alex, dein Nachname nee, ist, nee, Alex. Digga,
0: dein Nachname ist lächerlich.
2: Genau, ja. Und dann sitzt dann Maurice im Sprechzimmer und ist da komplett fast am Heulen und ist komplett fertig. Das, ich habe noch
1: nie gesagt, hier die Petrovic sind lächerlich oder so. Das doch nicht so geil. Als wäre das so eine Dynastie auch, wie die ja. auf einmal übereinander geredet haben und da dachte mir so, Leute, ey, nee, ihr seid, ey, wer seid ihr denn eigentlich? Ist doch völlig egal, was ihr euch da gerade in den Kopf werft.
0: Ja, aber mich würde es wirklich interessieren, was dahinter steckt. Also, ja. also erstens, was Meinst was du, da mein steckt
1: was dahinter noch?
0: Naja, ich weiß halt. Ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich ich, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob das so ein so ein Rassismus-Ding ist von wegen irgendwie äh, oder zumindest, dass Maurice das vermutet. Digga, dein Nachname ist lächerlich, finde ich schon. Also hat mich auf jeden Fall. Also, also irgendwie
1: so spezifisch. So, aber ich ja. also ich habe das irgendwie so. Ich dachte so, ist das jetzt so ein neues Ding? Also quasi so die neue Variante von deine Mutter ja. Beleidigung. Das war so mein Gedanke. Ja. Dass irgendwie ist das so das neue äh, moderne maskuline Beleidigungsding, was man jetzt so macht. Aber anscheinend nicht.
0: Man geht auf den Nachnamen. Lass den Nachnamen ja. raus.
1: Ja. 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 Ja geh nicht auf meine Familie.
0: Naja, das war auf jeden Fall der große Streit der Folge, war ein bisschen enttäuschend letztendlich, weil es wirklich so eher so war, du bist lächerlich, nee, du bist lächerlich, du bist lächerlich und so, so, so minutenlang. Aber ich fand es naja. halt so
2: witzig, also ich habe mir das irgendwie so dreimal angeguckt, weil es so sinnlos war, diese beiden Alpha-Männer da zu stehen, wie die einfach komplett die Argumente ausgehen und einfach immer wieder, sie haben einfach die ganze Zeit Verräter, du bist ein Verräter, du bist lächerlich, die ganze Zeit hin und her, das fand ich halt so witzig. Ja, weil
0: dann auch Maurice immer diesen irren Blick hat, ne, so, so, wo dann immer <lacht> ja. so die Augen Aufreißen und dann die, 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 die Lippen auch so spitz hat. So, irgendwie so. Und ja, du, auch ja, so ja, ernst, du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Ja.
2: Das ist halt so geil. Und
0: dann gibt es neue BewohnerInnen. Also, dann kommt der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Wir können endlich auch die Namen offen, <lacht> offen sagen und müssen nicht uns vor Spoilern fürchten. Es sind Gigi und Dana. Die ziehen nämlich ein und äh, ja, also man muss ihn auch gar nicht vorstellen, weil jeder weiß, ich bin Gigi und so, und hat das halt schon alles wieder abgespult. <lacht> Spannender war eigentlich, wie sich Dana vorstellt, ne, also äh, ich meine, ich finde Dana, also in den beiden Formaten, in denen sie war, oder sie war in I The One bei I The One, Reality Stars Love und bei Germany Shore, oder? Sie war bei drei, glaube ja. ich schon, ja. Hm. Ich fand sie immer unter den Erwartungen letztendlich, also sie hat ja nie irgendwas richtig abgeliefert und ist eigentlich auch relativ schüchtern, kommt es mir auch so vor, oder? Also sie ist jetzt gar nicht mhm. so Outgoing, wie man vielleicht denken würde.
1: Ja, aber ich glaube, ansonsten würde sie auch nicht zu Gigi passen, wenn sie auch so <lacht> so laut wäre.
0: Naja, Michelle war auch mit ihm zusammen, ne? Die ist schon.
1: Ja, sie sind nicht mehr zusammen.
0: <lacht> ja, gut, aber sie waren. Sie waren ja ein Herz und eine Seele. Mhm. Mhm. <lacht> naja dann ziehen sie da ein und es ist eigentlich immer wieder die, die klassische chichi show ne? er hat wieder die Sprüche drauf, er macht die O-Töne gut und so, es geht los wie immer, aber man hat die ganze Zeit so ein Gefühl, ja, da wird noch irgendwas kommen und so und man wartet jetzt schon, wie sich das Ganze eingrooft eigentlich so ja. und man merkt schon, okay, hallo und, und äh, willkommen von Valentina und Chan es da auch nicht, ne, so richtig. <lacht> Weil Valentina hat ja damals im Dschungelcamp oder während des Dschungelcamps da irgendwie ihr Interview bei Bild.de gegeben oder so, wo sie dann irgendwie komplett über Gigi hergezogen ist und halt auch über die Beziehung.
2: Ja, Valentina hat ja auch direkt am Anfang schon zu Can gesagt, dass wenn der hier dumm kommt und dann darfst du nicht lachen und so, also ihm
1: wird einfach alles genommen, also er darf überhaupt keinen Spaß haben. Vor allem dann auch mit Gigi, so der ja ständig, da irgendein Spruch nach dem anderen, irgendein Schwachsinn. Und man sieht immer schaden, wie der dann so sitzt und so ein bisschen so grinst. Ja. Aber so mehr traut er sich dann auch nicht.
0: Schön fand ich die Begrüßung von Gigi zu Alex, ne? Irgendwie. Ja. Hast du wieder neu verliebt, das war ganz gut. Ja. Gigi macht Tornado Justine trinkt und lacht und Abend hat so einen kurzen Moment, wo er sagt, ja, äh. Geh mal lieber rein, mach mal, hör mal lieber auch zu trinken. so Haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen. Damals war es ja Siko und Pia ne, in der ersten ja. Folge. Ist wahrscheinlich auch irgendwo berechtigt, wenn man weiß, zu welchen alkoholischen Höchstleistungen das Sommerhaus Leute schon gebracht hat. ne so, deswegen kann ich auch gut verstehen. Ich finde, er hat's ja auch ordentlich gemacht. Das war jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie das so abstoßend fand oder irgendwie das ganz unpassend angesprochen hat, fand ich, oder? Also.
1: Nee, ich fand's nee. auch okay, eigentlich. Und wenn die dann auch am nächsten Tag ein Spiel haben, dann kann man natürlich genau, sich auch ja. mal irgendwie, kann man auch mal Angst haben, dass, dass es vielleicht ein Wein zu viel werden könnte. <lacht> Aber ich fand die Reaktion von Justine dann auch so witzig, weil das so, keine Ahnung, irgendwie, die erinnern mich eh an so ein Paar, die man so auf irgendeinem so Dorfsportplatz so trifft, wenn irgendwie irgendein so Typ in der Kreisliga spielt und dann trifft man die da so. Denkt so, ah, das ist wieder die Justine, die hat wieder ein Rosé mitgebracht, da können wir uns einen hinter die Binde kippen. <lacht> <lacht> und die ist dann aber auch so eine, die so voll, voll nett für dir ist und so voll welcoming, ja, ja. aber die dann auch ab und zu immer so ja, also er selber, der nippelt auch immer ein Bier. Dö, 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 aber <lacht> ja, Also man hat schon gemerkt, dass die, dass das alles trotzdem in so einem ja, relativ normale wir ja, so paar Streitigkeiten, glaube ich. Ich
0: bin so besoffen, aber ich weiß immer noch, dass wir eine Tochter haben, Abend. So. <lacht> <Ja, ja. lacht>
1: Ich fand es auch witzig, dass die Frauen da endlich mal wieder nach diesen ganzen Tagen, wo alle relativ bedrückt waren, dass die jetzt mal wieder ein bisschen Fun hatten. Yeah. Und Justina noch einfach zu Ricarda gesagt hat: hey, Hast du so viel Botox im Gesicht? Bei dir bewegt sich gar nichts. <lacht> ja. Und Ricarda kriegt mal den Lachanfall und lacht. Ich lacht. Ja. Das
0: ist ein richtiges auch irgendwie da sympathisch. Ja. ja. <lacht> Valentina und Chan sind genervt von Gigi beim Schlafen, ne, weil äh, Chan und Valentina da irgendwie seit neun Tagen laut eigener Aussage neben dem Bad schlafen und deswegen Anspruch auf einen Bettwechsel ihrer Meinung nach haben. Und dann hat Chan das äh, schon relativ ruhig angesprochen. Fand ich auch irgendwie verwunderlich, dass er das gegenüber von Siko auch gefragt hat, weil irgendwie ne, Wachtleier und so, das war ja der große Konflikt zwei Tage zuvor. Also deswegen ein ähm, bisschen erstaunlich, dass er sich das getraut hat, irgendwie da äh, am Morgen da außen am Rauchertisch da irgendwie zu sagen, ja, Abend und Siko, ich würde das ganz gerne mal, mal wechseln. Ich habe auch nicht ganz Abend gecheckt. Also Abend hat dann irgendwie gegenüber von Chana irgendwie gemeint, ja, ähm, wir schlafen auf dem Sofa und wir können das schon irgendwie wechseln. Und dann als er weg war, da dann zu Siko gesagt, nee, also sicher wechseln wir das nicht. Aber warum bietet er es denn <lacht> überhaupt da ihm an und so? Also es macht es nicht viel komplizierter <lacht> ich weiß es
1: alles. Auch nicht. Vielleicht dachte er dann irgendwie so, ja komm, also die Couch ist auch richtig beschissen. Vielleicht. Sagt dann Valentina sowieso, na, auf die Couch will ich sowieso nicht oder vielleicht hat er wirklich nur so gedacht, auf gut Glück sage ich das jetzt mal, aber hoffentlich lehnen sie ab.
0: Ja. Sie kurz einfacher gemacht, hat er gleich gesagt, nö, also ja. Kommt, ja. Gar nicht, kommt gar nicht in Frage. Ja, ja so. ich hätte
1: denen auch nichts angeboten, ey. Warum nicht? <lacht> ja, ich meine, Chan hat das ja ganz nett gemacht, aber dann auch so fünf Minuten später, wie diese verrückt gewordene ja, blonde genau. Frau da aus dem Haus kommt wie so eine Rakete jedes Mal mit ihren <lacht> ja. zerzausten Haaren. Ey, da könnt ihr schon wieder ausrasten. Wie steht die da? Ja, und fängt schon wieder an in so einem Ton, wo man auch einfach Kopfschmerzen kriegt ja. und fragt, ja, aber also es geht gar nicht. Und seit neun denke ich mir so, ja, wer hat sich's denn ausgesucht, da zu schlafen? Nee, und Nathalie, also in dem Anfang Ton,
0: der Ton geht gar nicht gerade von dir auch. Und ich lasse mir auch nichts von einem Anfang 20-Jährigen sagen, Jule, ne? also falls ich,
1: ich bin 23. Ja.
0: Sehr ja lächerlich, sehr ja lächerlich.
1: Oh mein Gott. Horror okay, ja. dann
0: werde ich halt jetzt keine Nacht mehr pennen und so. Ja.
1: Sie, sie aber ist halt einfach sofort, auch, so, sofort sie, so komplett zickig. Ja, aber dass sie dann auch so denkt, die müssen mir ja jetzt irgendwie ein anderes Bett anbieten, weil ich bin mega nervig. Ich kehre ansonsten jedem auf den Sack. Und dann aber auch mit so einem Selbstverständnis, dass es das ja. dann einfach irgendjemand sagt ja, okay, dann wechselt halt mit uns, weil den spielt es ja auch voll in die Karten, wenn sie schlecht schläft, wenn sie dann irgendwie ja, genau. bei irgendw irgendwelchen Spielen gar nicht fresh ist. Und ich würde jetzt auch nicht gerne so mit Gigi in einem
2: Zimmer schlafen, wenn <lacht> er die ganze Zeit da die Nacht furzt und so, da hätte ich jetzt auch so keinen Bock ja, aufzutauschen. <lacht>
0: Dann danach ging es ins Spiel Stehvermögen. Natürlich blöd, dass die Stehfest nicht mehr dabei waren. Ja, dachte ich auch. Dann, ja, dachte äh, ich auch.
2: Das ist ja so lustig gewesen.
0: Oh wir stehen fest und ihr sitzt weich oder irgendwie oder irgendwie so war der Spruch, ja <lacht> hätte er hier nochmal bringen können. Man musste auf jeden Fall auf so einer großen Wippe Gegenstände balancieren und dann aufstellen und dann sich auch noch küssen. Also auch wieder ein Spiel, was ja. wirklich, wo man sich wirklich <lacht> denkt, das ist der Moment, wo ich von der Twitter-Timeline gecancelt werden würde. Also wenn ich da teilnehmen würde, man würde eine andere Seite von mir einfach sehen. Also safe, ich würde da, ich würde da ausrasten. Ich würde ausrasten. Ja, ich auch. Also es Tod ist todesanstrengend.
2: Es
1: ja. Tod ist
0: todesanstrengend und dann so nervig auch noch.
1: Dann, ich würde das, ja. nie im Leben würde ich das hinkriegen. Also kommt nee. natürlich darauf an, mit wem man das macht. Aber jetzt irgendwie mal angenommen, Dennis und ich, wir machen das. Ja. Dann ist es ja schön Ich meine,
0: wir sind ungefähr gleich schwer. Also, also ich ist, ist sagen, es ich ist, es, jetzt ich ist, ist es nicht so, ist es nicht so dass, du, dass du die Hälfte von mir wiegst oder so, aber wir sind ungefähr gleich schwer. Ja.
1: Genau. Wie Maurice und Ricarda. genau. Ja. Ähm, das kommt natürlich auch darauf an, wie sich das dann so verteilt. Aber ich hätte auch... Ich glaube, ich wäre auch zu blöd, um dann richtig rauszufinden, wann man sich wo hinstellt ja. und was so die beste Taktik ist und dann auch die ganzen Sachen dann auch immer noch hinzustellen und dann ja. fällt alles wieder um. Ich hätte ja, wirklich also auch angefangen zu weinen, glaube ich. Mein taktisches
0: ja. Highlight, und das hat ja letztendlich auch geklappt, war eigentlich Tim Toupé bei diesem ja, Spiel. das war so gut. So, ich dachte, so, die hat waren so gut. Weil irgendwann, irgendwann hat er gesagt: Du, ich versuche <lacht> das mal, das irgendwie im Liegen auszugleichen versucht, das irgendwie im Liegen <lacht> auszugleichen. Das war so eine große Idee, dass er sich da auf den Boden legt und dann irgendwie das, das da, aber es hat funktioniert. Es hat ja, funktioniert. vor allem
1: muss, man, muss man ja auch sagen, dass die ja auch eigentlich den größten Nachteil hatten, weil ja wirklich die der Gewichtsunterschied schätze ich jetzt mal so, wirklich der Größte nee, ist. Also Alex Carina, und Vanessa. Alex und Vanessa, glaube ich auch. Aber Carina ist ja auch so klein und die trägt ja auch noch irgendwie Größe 34 oder so. Also wahrscheinlich ungefähr gleich. Ja, so ist, auch, auch ist auch
0: ein großer Unterschied natürlich, ja. Aber ja. ich glaube, Alex und Vanessa hatten es schon noch ein bisschen schwerer. Ja. Aber okay. Also, wenn wir das Spiel zusammen gespielt hätten, Nathalie, dann hättest du mir ja. irgendwann mal mittendrin gesagt, dass du so ein Glück hast, weil mein Po von hinten so schön aussieht auch. Da bin ich <lacht> ja. auch davon
1: überzeugt. 100 Pro. oder ich hätte zu dir gesagt, was bist du für eine Psychopathin?
2: <lacht> <lacht> Und dann irgendwann hätte sich Nathalie dann auch aufs Schaukelfeld einfach so gesetzt, <lacht>
1: so mit zum Traum ja. Ja. Das war mein liebster <lacht> Moment. Ja. Da dachte ich echt, ey, du bist ja eigentlich gar nicht so kacke, wie ja, ich immer denke. Wirklich. Das war so lustig. Und das <lacht> ja. tat mir auch so leid, weil er auch einfach so die sich fast so gefreut hat, dass er so eine gute Idee hatte, sich einfach so gagmäßig aufs Schaukelpferd ja. zu setzen. Und dann wartet er die ganze Zeit, dass Valentina sich einmal umdreht. Und dann guckt sie dann so, was machst du? Und er hat direkt die ganze schelmische Freude war einfach raus aus seinem Gesicht. Ja.
0: ja, Maurice hat ja so ein bisschen den Carmen Geiss-Motor angeschaltet in diesem Spiel und hat die ganze Zeit irgendwie das Wort Burner verwendet. Ich weiß auch nicht, was da das Ding war. Aber ja, die, du bist echt der Burner, ey. Äh, du bist echt der Burner, ey. Valentina und Chan habt ihr schon angesprochen. Also das war mal wieder, also
2: <lacht> Aber, ich Aber denke, Chan hat sich
1: auch so schlecht angestellt, wirklich. Ja. Da er, also der war ja auch irgendwie von Anfang an, ich weiß nicht, was das war, weil er dann vielleicht auch denkt, Alter, wenn wir erstens, wenn wir verlieren, werden wir nominiert. Und zweitens, wenn wir verlieren, kriege ich sowas von auf dem Deckel wieder die ganze Zeit. Und der ganze Frieden ist wieder dahin, den ich so ein bisschen mit meiner Verlobten habe. Weil da war wirklich von Anfang an, die steigen da drauf und er, los, schnell, es geht auf Zeit, los, schnell, los, schnell, hol die Sachen. <lacht> und jetzt naja,
0: aber, aber sie Meter ist ja auch von Beginn angefangen. an auf 180 und, und beschimpft ja. ihn die ganze Zeit. Und für mich ja. ist es immer in den Spielen, das, ich habe immer dasselbe Gefühl, schon seit Folge 1 ja, dass sie ihm schon klar gemacht hat, ich werde in diesen Spielen irgendwie, also er wirkt so vorbereitet darauf, finde ich immer. Er wirkt so, dass mhm. er das an, alles sich so anhört und, und über sich mhm. ergehen lässt, weil er weiß, okay, das hat sie mir davor gesagt und. Ne, sie will in diesen Spielen so ein bisschen Power geben und so ein bisschen äh, dieses klassische Beschimpfungsgame mitspielen. Aber irgendwann schaltet es dann bei ihm immer so um. Und dann, dann denkt er, ja, okay, ist jetzt genug, Mann. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit auf ja, mich gehen, weil es wirkt toll. jetzt, es ist einfach nur, es ist einfach too much so. Und, das, ja, und ich, halt man merkt Bock immer, diesen Moment. Ja, voll. Also das ist ja auch nur menschlich irgendwo. Aber ja. na klar, hat er jetzt auch nicht besonders gut gespielt. Das muss man auch dazu sagen, ja. Ja, ich glaube,
2: er ja. hatte wirklich keinen Bock mehr. Also wirklich so, boah, ich kann mir diese diese Schreierei von meiner Freundin nicht mehr anhören. Ich setze mich jetzt auf mein und also ja, Ich, ich glaube, er,
1: glaub, er hat auch nicht verstanden, so richtig, was die Taktik ist und hat dann einfach aufgegeben, ja. als er sich da aufs Pferd gesetzt hat. Aber meine liebste, äh, liebste Taktik neben Tim war eigentlich auch Maurice, weil der, immer, weil der ja einen halben Moonwalk da drauf gemacht hat, der immer ja. dann so hin und her ja. gesprungen ist. Als würde das nicht noch... Die Sache schlimmer machen, wenn man auf einer Wippe <lacht> dann auch noch springt. Also, ja. <lacht> hä? <lacht> <lacht> ja.
0: Auch Abend mit seinen ganz sanften Bewegungen, der wir ja. über den Boden quasi ja. gerutscht ist, nur noch irgendwann. Also, er ist ja, ja wirklich nur so ganz vorsichtig, hat er sich da. Aber es hat auch geklappt, ne? Die beiden haben das Spiel äh, zusammen mit Tim und Karina als Einzige beendet, überhaupt. Und dann am Ende auch das Spiel gewonnen und sich damit gesaved. Also, Justine und Arben sind safe. Und ja, bei der Rückkehr in das Haus war eigentlich vor allem das Thema Valentina und Chan mal wieder relevant, weil ähm, ja, also Valentina ja interessanterweise gemeint hat, dass ähm, Chan zu laut war in diesem Spiel. Also, dass er quasi aggressiv in der Wortwahl gewesen ist, wie ich mir hier aufgeschrieben habe und so, und, und, und Chan sich das auch hier gar nicht mehr wirklich anhören konnte, sondern einfach nur noch gesagt hat, Ey, ist es jetzt dann ernst? Das ist richtig lächerlich und ist dann einfach weggegangen. Und ja. dann gab es wilde Verfolgungsszenen quasi durchs ganze ja. Haus, <lacht> wie Can dann erst irgendwie kochen ging und dann ist er aufs Klo, wollte er irgendwie <lacht> sich da einsperren ins Klo und dann hat sie ihren Finger reingehalten ja. und dann wollte, und wollte er ja wirklich flüchten, den Fisch aber hat weiter,
2: nicht weiter kochen, aber dann hat sie ihn nicht gelassen. Den Lachs. Den Lachs, genau. also es ist dann verbrannt, <lacht>
1: keine Ahnung. Der sah auch sowieso mega dead aus. Einfach dead fish energy war das. Aber halt wirklich in der Pfanne, das sah naja, so schlecht aus.
0: Die Beziehung ist mir halt wichtiger als der Lachs.
1: Das ist so gruselig, weil ich wirklich überhaupt nicht mehr einschätzen kann, was ist dieses Einstudio, oder dieses Geplante und was ist dann schon Chan, der wirklich so sagt, nee, jetzt wirklich Lass es, sonst flippe ich hier gleich aus oder was auch immer, oder ich gehe. Aber es ist immer alles in so einer komischen Meta-Ebene, aber dann teilweise doch nicht, weil Valentina dann hinterherkommt und äh, die Badezimmertür aufhält, was dann schon irgendwie so halb bedrohlich auch rüberkommt. Also auch wenn diesmal die Rollen vertauscht sind mit Mann und Frau, ist es ja trotzdem irgendwie creepy, wenn jemand einfach nicht aufhört und dich durch das ganze Haus verfolgt und dann irgendwie dich auch noch so ja so emotional manipulieren will, indem sie dann da steht und sagt, willst du, dass ich weine? Willst du, dass ich jetzt hier gleich weine? Und man <lacht> denkt so, Valentina, du kannst aufhören, die Luft so komisch anzuhalten, damit da irgendwelche Tränen in die Augen schießen. Also es ist alles ganz komisch und also ich kann es gar nicht mehr einschätzen. Also ich finde gerade auch in diesen Szenen dort
2: im Schlafzimmer, wie dann John sie so anguckt wie der tote Lachs, also irgendwie so ja. komplett äh, fertig mit den Nerven, komplett blass und so, er weiß auch gar nicht, was er sagen soll und dann denke ich mir, eigentlich kann das ja auch jetzt nicht gespielt sein, was er dort macht oder oder was sie dort macht, also keine Ahnung, was sie dort macht, aber ich glaube, dass er auch nicht damit gerechnet hat, dass es so krass wird. Und mir tat er dann auch irgendwie so ein bisschen leid, weil sie dauernd so extrem auf ihn eindrescht und ihn praktisch auch so ein bisschen gaslightet, von wegen, dass er irgendwie ja. so alles falsch gemacht hat. Und er hat mir halt unfassbar leid getan, wie er da mit seinen traurigen Augen da saß und so gar nicht mehr
1: gecheckt hat, was er eigentlich sagen soll alleine, dass ihr Argument dann auch ist, so ist es immer, du rennst dann immer weg, wenn es ja. mal Konfrontationen gibt. Ich denke so, nee, das ist ja schon über den Punkt eines normalen, einer Diskussion irgendwie hinweg. Natürlich geht die Person dann lieber weg, wenn man sich so denkt, Alter, ich kann hier nichts ausrichten. Das ist wirklich einfach eine knifflige Situation und ich renne quasi vor dem Weg und sie sagt dann, so ist es immer.
0: Ich sehe es auch so, dass man das nicht mehr richtig einschätzen kann und ähm, man... Ja, geht dann aber auch irgendwie nicht so richtig mit, weil man eben schon erlebt hat, dass es halt gefakte Streits auch gab. Und dann denkt man sich so, ja, mein Gott, dann wird es jetzt hier auch nicht so schlimm sein. Also Und man <lacht> weiß ja auch, dass die beiden sind noch zusammen und sind jetzt hier wieder fröhlich am Leute verklagen und irgendwie ja. <lacht> die Produktion verklagen, weil sie dann Stimmt. mit dem Karabinerhaken nicht ein, äh, da eingeschnallt ja. waren oder was weiß ich. Ja. Meine Freunde wäre fast gestorben. Also ich fand es lustig, dass wir da in der letzten Woche gar nicht, Darauf eingegangen sind übrigens auch diese ganze Verklagungsnummer. Also äh, von wegen bei diesem einen Spiel, bei diesem Höhenspiel, da war Valentina nicht mit Karabinerhaken gesichert und wenn ich nicht eingegriffen hätte und gesagt hätte, die ist nicht eingeschnallt, dann wäre sie jetzt tot. So, dann hat ja irgendwie RTL sogar irgendwie so eine so eine Presseerklärung innerhalb von so einem RTL.de Artikel da irgendwie rausgegeben und dann auch irgendwie gesagt, zu keinem Zeitpunkt hat wirklich eine Gefahr bestanden und äh, die Sicherheit hat oberste Priorität und ich, ich, also, kein Plan, ey. Wenn du halt wirklich alles immer so hoch seit Monaten, ja. von wegen ja. die Redaktion arbeitet gegen mich und das ist alles so ein Witz ja. und mein Anwalt, Herr ja. Karimi, wird gegen alle vorgehen. Ich habe mittlerweile <lacht> den Anwalt von Valentina und Schan, <lacht> Herr Karimi. ist <das lacht> ja, 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 genau,
2: hat sie heute auch nochmal erwähnt, ja.
0: Irgendwann nimmst du es nicht mehr ernst. Das ist halt das Problem ja. von Valentina Doronina, dass du irgendwann, wenn, wenn alles auf derselben Erregungsstufe stattfindet, so, also vom Huhn bis über die Wassermelone <lacht> zu, meine Freundin wäre fast gestorben, zu, der yeah. Mann hat mir ins Gesicht geschlagen. Alles ist dieselbe Erregungsstufe. Und dann, ja. dann bist du irgendwann übersättigt, so. Dann, dann gehst du das nicht mehr mit, so. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf nächste Woche. Also Stimmungsbarometer können wir überspringen, weil am Ende Valentin und Chan natürlich am meisten Stürmen haben. Aber dann hat man ja schon gesehen in der Vorschau, wie gesagt, gibt es diese Auseinandersetzung zwischen Gigi und Chan und dann gibt es, auf jeden Fall, was wir sehen werden, ist Valentina, das haben wir jetzt schon in zwei Vorschauen gesehen, wie sie dann sagt, du hast gerade dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren, in Richtung Gigi natürlich. Ja, und wie wir wissen, von Herrn Karimi ist da <lacht> gerade eine große Klage im Gange und irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe von Valentina, dann hat Herr Karimi beantragt, das ähm, äh, Material von der ja. Produktionsfirma zu bekommen, die Produktionsfirma hat das abgelehnt, jetzt ist wohl die Staatsanwaltschaft äh, mittlerweile im Boot und will jetzt das ähm, oder wenn, wenn die eingeschaltet ist, nach Meinung von Karina und Herrn Karimi wahrscheinlich, nee, was, Valentina. <lacht> Carina <lacht> hat
1: sich <lacht> eingeschaltet, vom Ballermann aus. <lacht>
0: Valentini und Herr Kar Karima, äh, wenn die das irgendwie alles erwirken, dann können sie irgendwie dann doch ähm, das Material einsehen. In der nächsten Woche können wir alle das Material einsehen und da können wir selber wahrscheinlich entscheiden, was jetzt konkret passiert ist. Aber wenn das jetzt wieder in Richtung Karabinerhaken geht, dann glaube ich, ja. haben wir uns da vielleicht monatelang so ein bisschen <lacht> so aufgeregt über das Ganze, was da passiert ist. Aber mal schauen, mal schauen.
1: Ja, aber irgendwie wie das, also die Vorschau, ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich auch. Die Gesichter, die da so reingeschnitten wurden, die sahen alle relativ betroffen aus. Also kann natürlich auch sein, dass es absichtlich irgendwie so geschnitten wurde, dass man jetzt denkt, ach du Scheiße, was passiert da? Mhm. Aber es sah nicht mehr so geckig aus. Also ich frage mich,
2: so ein bisschen an der ganzen Geschichte, also wenn das wirklich so passiert ist, wie Valentina es die ganze Zeit anprangert, warum ähm kämpft dann Jan gegen Gigi bei diesem Fame-Fighting noch. Also das verstehe ich halt nicht, weil die, alle Stimmt. Leute, die dort sind, die wissen ja das, was dort passiert ist. Und auf Social Media sind ja auch alle Paare, also fast alle Paare, auf Gigi's Seite und äh, geben ihm so Zuspruch und sowas und hängen noch die ganze Zeit mit dem ab. Also anscheinend, also waren die nicht, also die haben es ja auch alle gesehen. Also wie wir es in dieser Vorschau gesehen haben, waren ja alle dort und haben das gesehen. Deswegen denke ich mir, kann es nicht so schlimm sein, wenn selbst auch ein Zico immer noch cool mit äh, Gigi ist, weil ich denke, der ist jetzt auch noch nicht der, der so Gewalt irgendwie extrem verurteilt. Mm. Und dass allein Gigi auch nochmal eingeladen wurde zu diesem Fame-Fighting, kann ja auch irgendwie nicht sein. Also ich finde das alles ganz, ganz komisch und ich kann das immer noch nicht in der Einordnung. Ich bin halt so gespannt auf nächste Woche, weil ich unbedingt wissen will, was jetzt genau da passiert ist.
0: An der Szene speziell, die man in der Vorschau gesehen hat, habe ich mich auch noch gefragt, die Szene mit Valentina, wie sie da rumbrüllt, ist im Dunklen. Und ja. die Szene zwischen ja, Chan genau. und äh, Gigi ist im Hellen. Also irgendwie. Ach, ja. echt? Ja. 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 Also es scheint das auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu vergehen und, und vielleicht ist auch ein bisschen der Schnitt auch nicht ganz, also sozusagen, ja. da ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Das ist jetzt nicht die direkte Auswirkung ja. von diesem Tanz. Also vielleicht ist auch dieser ja. dieses Gesicht an Gesicht stehen eher so eine Vorstufe davon und gibt es nochmal eine Situation später ja. am Abend oder was weiß ich, aber irgendwo, ja, muss man sich anschauen. Wir werden zusammen mit Herrn Karimi, werden wir das alles äh, begutachten <lacht> und dann ähm, dementsprechend reagieren oh. gerichtlich. Oh, oh <lacht> ja. Das war's mit dem Sommerhaus für diese Woche. Ganz kurz News, eigentlich nur eine: The Masked Singer, ich habe schon angekündigt: ähm, ab dem 18. November, Samstag, geht's los mit Staffel 9.
2: Oh Gott. Alter, Staffel 9 schon. So
1: Die nächste ist einfach Jubiläumstaffel, 10 Staffeln. Ja,
0: ja. Was? Kriegen wir es zusammen, alle, alle GewinnerInnen aufzuzählen? Nein. Warum nicht?
1: Ich kenne, mir fällt gar keiner mehr ein. Jetzt komm. Also der der doch, Astronaut. Alexander also Astronaut. der
0: Astronaut,
2: ne? Danach kam doch hier Tom Beck, oder? Ja. Stimmt. Das Quark. Nee, nee, nicht Quark. Wir müssen ja nicht. Nee. Nein, nicht, äh, Tom Mülli. Beck war. Äh,
0: <lacht> <lacht> Mülli war Claves. <Klaffs. lacht> ja. <lacht> wir müssen ja nicht die Kostüme aufzählen, wir müssen nur die Menschen aufzählen.
2: Ah, wissen. hier äh, Sarah. Sarah natürlich. Janet.
1: Nee, die hat oder? nicht gewonnen, die hat nicht gewonnen. Oh. Die,
0: war, die war doch nur Dritte oder so.
1: Wer hat da gewonnen?
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Warte mal, hat nicht die Glasperlenspielfrau gewonnen? Nee.
2: Was? Caroline? Nee.
0: Thomas Anders hat auch nicht gewonnen, oder? Thomas,
2: der hat auch nee. nicht gewonnen, weil ich dachte auch an Thomas Anders.
0: Der äh, Maulwurf. Wie hieß da nochmal? Der Schauspieler hier. <lacht> hier der Junge. Der, bei dem es diesen Tweet gab, dass er eigentlich Mastinger hasst. Und dann hat er Daniel Donskoy Daniel
1: Daniel Don's Don's Stimmt, ja.
2: ja. Ja,
0: der hat gewonnen.
2: Hat nicht Ray auch gewonnen? Nee. Was? Wer ist Ray? Ray Ka Ray, Ray? Ray sitzt in der ja, Jury. Das ist in der <lacht> Jury. <lacht> 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 Aber nicht, hat nicht der Dino gewonnen? <lacht> ja,
0: Sascha gesagt. hat gewonnen, oder? Ja.
2: Ah, ja, genau. Ja, okay. So wie mich die gleiche Person.
0: Okay, wir schaffen es nicht. Okay. <lacht> <Cool>. <lacht> Mal schauen, wow. wer Was für ein gewinnt. Impact. <lacht> ja, die <lacht> neuesten Staffeln irgendwie, da, da haben wir, glaube ich, recht wenige jetzt genannt. Aber die alten, ja, glaube ich, ich, schon gar noch nichts mehr, ich weiß ich auch nicht mehr. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Also es wurde angekündigt, dass nichts angekündigt wird. Also so ein bisschen ähm, wurde gesagt, ähm, bis zum Start soll fast alles geheim bleiben. Also kaum Masken, die bekannt gegeben werden. Nicht mal das Rateteam soll irgendwie feststehen oder halt bekannt gegeben werden, die Gäste nicht. Und auch das Finaldatum will man noch nicht sagen, weil, wenn man mal rechnet, der 18. November, wenn das äh, sechs Folgen dann, glaube ich, äh, weiterginge, dann würde das Finale am 23. Dezember laufen. Und DWDL hält es für unrealistisch, dass es dann da läuft. Das heißt, vielleicht läuft es irgendwie ein bisschen früher. Also, dass man dann irgendwie mal zwei Folgen in der Woche hat oder so. Vielleicht in dieser letzten Woche vor Weihnachten dann. Könnte sein, könnte sein. Naja, wir werden es auf jeden Fall mal ähm, beobachten, wie es da weitergeht und in die, in die erste Folge. Schauen wir auf jeden Fall rein. Vielleicht sind wir ja sogar im Studio. Das wäre doch was. Jetzt gehen wir aber noch in Richtung Bulgarien, denn wir gehen noch zu Kelvin am Goldstrand. Das neue Join-Format mit Kelvin Kleinen. Kelvin hat die ähm, Aufgabe, beziehungsweise hat sich selber das Ziel gesteckt, dass er ein ja, wird, wird was ist das konkrete Geschäftsmodell? Er will, er will ein Promoter-Team quasi zusammenstellen, was dann quasi für ihn einen, einen Partybetrieb da aufbaut am, am Goldstrand, oder so äh. ist es?
2: Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> Jule, du hast doch vier Folgen Ich hab oh. hab und gesehen. weiß nicht, worum
1: es geht.
0: <lacht> ja, ja Jule, stell mal, stell mal vor, was ist hier? Auch. Also es gibt vier Folgen, oder was? Ich das wusste ja halt zum Beispiel auch gar ja. nicht. Ich habe eine geschaut, ja, ja, Nathalie vier auch.
2: Ja, ja, ja. Also insgesamt sind es vier Leute. Also sein Bruder, natürlich dann Jenny äh, von I The One und äh, Chiara, irgendwie so eine Freundin von Calvin, die dann alle nach... Chiara,
1: die einfach aussieht ja. wie Sabrina, mal ganz kurz gesagt. <lacht> <lacht> ja. Immer exakt dasselbe Gesicht. Die
0: wie Fotzen. <lacht>
1: genau. Ähm,
2: und die vier fliegen dann alle nach Bulgarien und wollen da als äh, Promoter arbeiten. Genau, und das gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil sie so auf verschiedene... Hindernisse stoßen, die sie da
1: ich muss jetzt schon lachen, es, es ist einfach so albern, diese, diese Geschichte, die uns da vermittelt werden soll. So nicht mal Kelvin kann in seiner Rolle bleiben, dass er dann so sagt, also der muss ja dann auch selber erstmal Leute anfragen, die das mit ihm machen würden, was ich schon witzig fand und dann auf einmal kriegt man da so Auftritte von so Leuten, mit denen man gar nicht gerechnet hat, dann liegt er da auf seiner Couch und ruft Chris Breu an und Cocky und äh, meine absolute Lieblingskandidatin Maria Bell, die ja. Wahnsinnig Wahnsinnige von Big Brother und Ex on the Beach, für die ich ja gerne dabei gehabt hätte, aber die dann leider absagen musste. Und äh, Taylor, Nachdem sie gesagt so hat, durch? dass sie,
0: also wenn, wenn du sagst, ich bin am Freitag da, dann bin ich auch am Freitag da. Und so ja. also hat eigentlich zugesagt.
1: Ja. Honey ich bin da. <lacht> ja, genau. ja, nee, sie konnte leider nicht. Und dann macht Chiara, die wir noch nicht kennen, glaube ich. Also nicht Kannte Chiara die? Chiara,
0: sondern. Nee. <lacht> ja.
1: Irgendeine andere, die er aber geil findet, was auch ungefähr yeah, yeah. fünfmal in der Folge gesprochen <lacht> wird. Ja, die ist schon geil, du, die ist schon geil. Also da habe ich schon Bock drauf. Und dann ähm, mein liebster, liebster Moment war auch, wie Calvin auf einmal mit dem Kameramann oder Frau spricht und dann also sagt, ja, du kennst das doch, du kennst das doch. Ich, so, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Person, die da arbeitet am Set, die unbedingt auch jetzt Chiara, ja, naja. Das ist schon irgendwie witzig, wie das aufgebaut wird, aber meine liebste Szene war dann, wie Marvin nach Hause kommt und dann sagt Calvin so, du, ich muss mal mit dir reden, komm, lass Pool gehen, lass in Pool. Das
0: ist und dann Alter. setzen
1: die sich in diesen Mini von Aldi irgendwie so einen 40 euro world pool und, und dann sagt Calvin so, kann überhaupt nicht ernst bleiben und sagt so ja, äh, ich will äh, ich will Promoter werden und lacht die ganze Zeit dabei. Und Marvin ist so, äh, wie wo denn, wo denn? Ja, äh, Bulgarien, kommst du mit, kommst du mit? Das ist alles so, die müssen dann so <lacht> tun, als hätten sie davor noch nie darüber gesprochen, dass das der Plan ist. Und dass natürlich Marvin auf jeden Fall dabei sein wird. Und irgendwie, das gar keine Frage ist, aber es muss dann irgendwie so geschauspielert werden. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Es gibt gefühlt zwei Schauplätze in dieser ersten Folge, oder zumindest in 80 Prozent der Folge. Das ist Kelvins Kinderzimmer, wo erstmal diese, also es ist fast schon frech, was es in, in Sachen Bildmaterial gibt, weil er wirklich, also für eine Viertelstunde liegt er in seinem Bett und ruft Leute an und das ist also, man, man, also das sind Leute, die die wohnen auch ums Eck, man könnte auch zu denen hinfahren also das ist immer noch eine Fernsehsendung wir, wir, also wir schauen einem Menschen dabei zu eine Viertelstunde lang, wie er Leute bei FaceTime anruft und das ist dann, das so geht's los, also so, so geht diese Folge los und danach geht es weiter, dass es Slow-Mo-Aufnahmen gibt, wie er seine Brust einreibt und eincremt und, äh, und dann irgendwann mit seinem Bruder da in, im Whirlpool sitzt. Und dann, dann dieses gestellte Gespräch führt.
1: Nee, im Pool. Es ist ein ja. Pool. Ja. Ja. Ich fand auch das ja, Gespräch mit der Mutter geil. so geil,
2: wie er einfach da so reingeht in die Küche und ich kann sie nicht nachmachen, sie hat eine sehr schöne Raucherstimme. Und er so, ja, ich will nach Bulgarien Promoter werden. Und sie so was ist denn ein Promoter? Was ist denn das?
1: <lacht> 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 Sowieso dieses Haus ja. von denen. Das fasziniert mich so doll. Ja, weil es sieht durch einfach aus, wie so, als wäre es so in den 90ern gefangen, in so einem Gartenbungalow. Weil bei Kelvin im Zimmer zum Beispiel, da hängen dann auch diese so eine Frotte, ich weiß nicht, was es ist, so ein komischer Frottevorhang. Man denkt sich so, nee, also warum, das hat doch keiner in seiner Wohnung irgendwie hängen und dann auch dieses ähm, Strand-Wandbild, was der da auch äh, an seiner Wand hat, passt irgendwie, passt da gar nicht zusammen. Der wohnt doch da auch auf. nicht mehr,
0: oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Also der hat da halt noch sein Zimmer, aber der wohnt doch da nicht mehr.
1: Ich, also glaub ich glaube, also weiß ich nicht, aber ich frage mich immer, kann der <lacht> alleine so Haushaltssachen? Der das frage ich mich nicht. auch, weil der sagt doch immer aber so, doch, oder doch, deine Mutter
2: macht die Wäsche und so. Aber vielleicht wohnt ja. er einfach um die Ecke. Der
0: hat so. doch auch Kohle. Also der hat doch. Der, also Kelvin ist wirklich ja, aber niemand, der, der wirklich. Der
1: hat Kohle, weil er da wohnt, oder? Nee, nicht? nee, nee. Ja. nee. Das glaube ich nicht.
0: Also, ich glaube, <lacht> der hat so viele Jobs. Also, Kelvin ist einer der wenigen, die wirklich super gut leben können, dort mit Reality, weil er wirklich auch viele ja. Sachen macht und, glaube ich, auch so ein bisschen. Er ist wirklich Edel Trash, ne? Er macht ja auch, war jetzt auch zuletzt bei, bei Böhmermann, so, so trifft man sich wieder, <lacht> genau wie Bärbel.
2: Er macht ja auch die ganzen Reactions, also bei Temptation. All ja, der, der ist One ja RTL
0: da. plus Gesicht, also der hat jetzt keinen Exklusivvertrag, aber der ist auf jeden Fall Sendergesicht fast schon. Also ja, das, ist ja
1: ich, das meine ich auch gar nicht. Ich glaube auch, dass der auf jeden Fall gut verdient. Aber ich glaube, dass er trotzdem da noch wohnt und dann eben sein Geld für andere Sachen ausgeben kann, als jetzt irgendwie eine große Miete oder so. Also, ich glaube nicht. Weiß ich ich habe einmal dieses. Oh, jetzt von bin ich RTL gespannt. Du, ich war einmal <lacht> bei ihm zu Hause. Nein, 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 nein. nein, nein. Oh, um <lacht> Gottes Willen, ey. Da, nee. um, ich habe einmal dieses von RTL 2, wo Prominente in der Pflege arbeiten. Ach so. Ja. Prominent ja. und da, nützlich oder so. Ja, ja. Prominent und nützlich. <lacht> heißt das nicht so? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat in der Einfolge auch Kelvin mitgemacht und es war so peinlich, es war ganz unangenehm, weil der dann eben auch an eine Pflegerin geraten ist, die also ich ich weiß es nicht, ob die gezwungen wurde damit zu die hat halt gar keinen Bock darauf. <lacht> ich glaube, sie hat sich auch so geärgert, dass sie ausgerechnet Kelvin abbekommen hat und hat auch halt null Nachsehen mit ihm, was ja auch okay ist, weil ne, die waren in einem Pflegeheim und so, die müssen ja mega viel machen und da musste er dann das Bett beziehen und er meinte dann so, okay, äh, ja, kannst du mir das nochmal zeigen, hat er dann so gesagt. Und die so, ja wie, du kannst das nicht, oder wie? Also ich und er hat dann nicht. wirklich, nein, aber du hättest sein Gesicht sehen müssen. Er kann, er konnte, er wusste nicht, wie er schnell das Bett beziehen konnte. Also er hätte es bestimmt hinbekommen, aber halt wie so ein Kleinkind, was irgendwie das überhaupt, also überhaupt keine Ahnung hat, wie man das am besten macht. Und deswegen denke ich mir so, ich kann mir gut vorstellen, dass der da auf jeden Fall noch haust.
0: Also das Einzige, was ich von prominent und nützlich gesehen habe, ist irgendwie so, so ein Edit auf, auf TikTok von der Szene, also von so Szenen, wie Kevin da im, im Altersheim steht, äh, unterlegt von Another Love. Was? Ja, weil man halt ihn so süß schneiden wollte, so von wegen so. der harte Boy. Okay. Der harte Boy macht da Arbeit und er ist dann mit den alten Leuten. Das ist alles so süß. Also das ja, ist das allem, Einzige, was ich.
1: Das war auch so dumm. Dieses ganze Format habe ich mich richtig aufgeregt. Da war dann <lacht> auch so, ein, so eine ältere Dame, glaube und der musste ihr dann natürlich halt auch irgendwie so die Winde wechseln und irgendwie dann auch beim Anziehen helfen. Also halt beim aufs Klo gehen und so weiter. Und da dachte ich mir so. Nee, das ist doch auch, also ja, die werden bestimmt da irgendwie um Erlaubnis gefragt haben. Aber da muss dann diese Dame, die da wohnt, von Kelvin Klein, der keine Ahnung von nix hat, irgendwie nicht mal ein Bett beziehen kann. Und der ist dann oh, 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 hm, beim Windel wechseln und beim so sauber machen. Das ist doch auch irgendwie kacke. Naja, sorry, <lacht> fällt mir gerade ein, das war einfach blöd.
0: <lacht> ja, vielleicht müssen wir da auch noch mal reinschauen dann in das Format. Aber ähm, ja, Kelvin am Goldstrand. Die erste Folge haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Ich glaube, also viel mehr passiert auch nicht in der ersten Folge. Also die kommen dann irgendwann an, da in Bulgarien.
1: Ja, also erstmal kommt Marvin mit seiner anscheinend neuen Freundin Jenny <lacht> auch zu so spät geil. zum Flughafen. Ja. Why? Wie kann man denn zu. Also was? Wie kann man denn an dem Tag verschlafen, wo man zu einem Flug hat? Ja, also man
2: merkt das noch so in den anderen Folgen, dass Marvin und Jenny einfach gar keinen Bock haben. Also so null. Also alle haben da nicht so wirklich Bock drauf. Aber die zeigen das auch wirklich, dass sie überhaupt keinen Bock haben darauf. Und ich finde es auch so geil, weil Jenny darf ja nicht drüber, also Jenny und Marvin dürfen ja nicht über ihren Beziehungsstatus sprechen,
1: und wow, aber die laufen die I ganze Zeit one. Hand in Hand am Goldstrand.
2: Die <lacht> sie laufen Hand in Hand am Goldstrand, sind die ganze Zeit zusammen und dann immer so, dann so, äh, werden immer so O-Töne reingeschnitten bei Calvin und so, ja, ähm, der Marvin findet die Jenny schon ganz toll. Ne? Und dann denke ich so, ja Leute, also wenn ihr das schon so offensichtlich macht, dann macht es doch auch. Und dann gibt es halt so eine lustige Szene, das ist, ich weiß gar nicht, in der zweiten oder dritten Folge, wo die halt äh, promoten sollen und dann ist halt Kevin äh, mit seiner... Angetrauten da unterwegs und Marvin und Jenny. Und dann sind die ja den ganzen Tag unterwegs und dann haben die irgendwie diese Karten vergessen. Dann gehen äh, Chiara und ähm, Calvin wieder zurück ins Apartment und sehen da einfach, wie Jenny und Marvin einfach im Bett liegen und <lacht> <lacht> den ganzen Abend dort im Bett gechillt haben, so. Und nicht, keine einzige Karte verkauft haben. Und dann wollen die einfach den nur verkaufen. Ja, nee, die sind nur befreundet, nee, da ist nix, so. Also es ist, ja so geht das halt die ganze Zeit irgendwie, dass da auch keiner... Aber ist das das geht. Highlight?
0: Oder passiert irgendwas noch in diesem Partyplot? Also macht ihr irgendwann mal eine Bar auf oder gibt's es irgendwann nee. mal eine Party oder irgendwas oder...
2: Nee, also in der, also in der zweiten Folge versuchen die, die ganze Zeit halt, ähm Promoter, also zu finden und <lacht> irgendwelche Agenturen zu finden und dann finden sie auch jemanden und dann verkaufen sie dann auch ein paar Karten und ja genau und dann ist es halt so, dass sie dann irgendwie 80 Tickets verkaufen müssen, damit sie da irgendwie übernommen werden und <lacht> dann ist es aber so, dass dann halt ganz viele 40 <lacht> fehlen und dann denen auch das Geld fehlt, irgendwie so über 1000 Euro, weil die anscheinend das doch ausgegeben haben, weil sie da irgendwie zusammen gesoffen haben in dem Abend und dann muss dann Kelvin einfach dann noch so zu einem, richtig entwürdigt am Morgen zum äh, Geldautomaten gehen und dann so 1000 Euro irgendwie abheben und das dieser Frau da geben, damit die Kasse stimmt. Ähm, ja, und was auch ähm, natürlich, obwohl nee, wahrscheinlich eher nicht so, aber äh, es gibt einen Teaser in der vierten Folge, dass Paco kommt und dann auch Teil des Teams wird. Ja, den sieht dann man ja
1: am Anfang auch ja. ähm, genau. ja. bei diesem Intro, wo ich so dachte, ja. wo kommen auf einmal die ganzen Leute ja, warum sitzt ja. da Paco? Ja. Der dann da auch, da dachte ich erst, hä, hey, ist Paco mit in diesem Airbnb? Haben sie den dazu gebucht? Weil das <lacht> irgendwie so komisch geschnitten war am Anfang. Ja. Dass der dann da so sitzt und dann irgendwas erzählt und auf einmal zeigen die da so den Schimmel an den Wänden. Da dachte man so, hä, hey, warum? <lacht> wo, lebt Paco da? Oder was ist das jetzt? Also ist doch so geil, wie er angeteast
2: wird, weil dann sagt dann, äh, ruft dann Calvin jemand an und dann ist dann die große Spannung, oh mein Gott, wer kommt denn jetzt und sowas und dann sieht man so Schritte, aber weiß nicht, wer es ist und dann so Schnitt, Folge ist vorbei, aber dann ist halt direkt hinter der Folge noch die Vorschau dran und dann sieht man halt die ganze Zeit Paco wow. <lacht> ja. Und auch die, es ist auch so geil, diese, ähm, ihr habt ja nur eine Folge gesehen, aber bei den anderen Folgen, Wirklich so über fünf Minuten gehen an der Folge an sich von den ganzen Rückblick einfach noch drauf. Weil erstmal Rückblick... <lacht> was bisher geschah. Ist, dann, dann die Vorschau, was in der Folge noch passiert. Dann dieses Intro und sowas. Also da geht es halt so viel Zeit allein für diese Rückblicke schon weg. Also das finde ich so geil. <lacht>
0: der Produktionswert ist wirklich... Wir haben ja letztens hier Partyworkers geschaut. ne? Und, und das war schon <lacht> wirklich... Das war schon hart an der Grenze, wo ich, wo ich ja. gesagt habe, ja, ist, also seid ihr sicher, dass ihr eine Fernsehsendung machen wollt? Oder ja. oder? Ja. Hätte nicht vielleicht ah. doch irgendwie ein TikTok-Livestream gereicht. Das ist wirklich, zum Beispiel, was du vorher gemeint hast, Nathalie, mit dem, dass er mit dem Kameramann redet. Ich weiß nicht, ob das ja. irgendwie ein Kumpel von ihm dreht oder. Also von den Bildern her könnte man es denken. So. Ich, weiß, ich weiß es nicht. Da also steht Paco hinter mir. der Kamera die ganze Zeit. Ja,
1: das, ja stimmt. Hiding and Hide, der ist die ganze Zeit da ja. eigentlich. Ja, ich weiß es nicht, irgendwie am Anfang, als dieses Intro kam, also ich habe die Folge dann noch nach dem Sommerhaus geguckt, weil ich so dachte, ja komm, ich will auch ein bisschen mitreden und bei diesem Teaser quasi auf die gesamte Staffel habe ich schon fast äh, Schleudertrauma bekommen, weil das so schnell <lacht> und laut geschnitten war und auf einmal kann er der Versuchung widerstehen und auf einmal war da auch noch irgendeine Ex-Freundin oder so von ihm. Die dann ja. auch am Strand steht und ihn übelst anbrüllt. Und er dann und dann war das <lacht> auch alles irgendwie so berlin tag und Nachtmäßig geschnitten, ja. wo ich dann auch so dachte: Hä, ist es jetzt Scripted Reality? Es oder sind oder auf jeden Fall Scripted-Szenen
0: dabei, oder? Also so ja, sah es auf, ja, ja, ja. ja, ja. auf jeden Fall
2: aus in Teaser. glaube auch.
1: Aber das auch funktioniert so halt auch immer nicht so richtig.
2: Ja ich glaube, ab der vierten Folge, da ähm, wird dann Jenny so plötzlich ähm, zur äh, Petzerin, dass sie dann irgendwie Kelvin so ins Ohr setzt, ja, die hier vor der Kamera, die Chiara tut, so als hätte sie die ganze Zeit die Bock, aber ich war die ganze Zeit mit ihr allein so gesehen, ich hatte überhaupt keine Lust, die hat heute noch kein einziges
1: Ticket verkauft und sowas.
2: Und, die, und dann Vor allem Jenny, das. die
1: sich ins Bett legt und schläft, okay. Ja, <lacht> ja, genau. und das Sowieso finde ich Jenny, also in der ersten Folge schon, wie die da auch ankommt, dann am Flughafen, die ist so das ist wieder ein komplett anderes Bild als bei Are You The One, yeah. wo sie irgendwie zwischendurch sich fast verheiratet hätte mit Danilo und irgendwie so meinte, ja, ich will auf jeden Fall eine Hausfrau sein und ich bleibe nur zu Hause. Und da kommt sie dann da an und dann kippen die sich da irgendwie übelst Alkohol in ihre Becher schon im Flugzeug und sie ist so, wuhu, Bulgarien, <lacht> die ganze Zeit eigentlich nur Bock auf so Party und ein bisschen Knutschen mit Marvin. ja. Yeah.
0: Das ist vielleicht schon das Interessanteste am Format. Also, Kevin am Goldstrand tatsächlich für, für euch getestet. Kann man, kann man überspringen, würde ich sagen. Also, ja, schon. jetzt geht es für uns darum, ein Format zu erschaffen, was es hoffentlich schafft, euch zu unterhalten oder schaffen würde, euch zu unterhalten. Denn wir spielen Wiki und die starken Shows und werden ausgehend von einem random Wikipedia-Artikel ein neues TV-Format erschaffen. Es ist das ähm, also erste Mal, glaube ich, für Jule, dass äh, sie das Spiel spielt. Äh, Nathalie ich sind natürlich alte Hasen. Und ich habe hier <lacht> vor mir noch mein altes Tab gerade geöffnet. Und die Gemeinde Rettichhofen startet mich immer noch an. <lacht> so Und jetzt werde ich da noch mal auf, auf random drücken. Und dann bekommen wir einen neuen Artikel zugelost. <lacht> und dann werden wir versuchen, daraus dann ein Format zu erschaffen. Also, ich drück mal drauf. Mhm. Okay. Okay, spannend. Ich dachte erst, es geht in eine ganz andere Richtung hier, aber ich glaube, es ist was anderes, als man erstmal denken würde.
2: Äh? Uh. Ah.
0: Was ist denn hier los?
2: Die römisch-katholische Filialkirche Mariell Himmelfahrt ist die Dorfkirche von Hetzlos, einem Ortsteil von <lacht> Oberzulba
1: im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Hammer. Das ja. ist schon wieder Rettichhofen. Wie ich hätte ist.
0: schon noch erwartet, dass du bis zur Nummer d 67213427 in der bayerischen Denkmalliste kommst und dann noch weiter machst. Das Hetzlos natürlich zusammen mit Frankenbrunn, Hassenbach, Obertulber, Reit, Schlimpfhof, Tulber und Wittershausen zur Fahrgemeinschaft St. Michael gehört. Also das wäre mir Geil. noch wichtig gewesen. Und unten auch der Punkt Geläut, den wollte ich auch noch äh, kurz vorlesen. Die kleine Glocke mit der Inschrift Ave Maria Grazia Plena, Durchmesser 36 cm, wurde im Jahr 1747 gegossen. Anstelle der Muttergottesglocke von 1879, die nicht mehr vorhanden ist, lieferte der, der Glockengießer Benjamin Grüninger in Villingen im Jahr 1949 eine neue Glocke, Durchmesser 63 cm. Als Schlagtöne sind G und H anzunehmen.
2: Spannend. Also mit der Glocke müssen wir auf jeden mhm. Fall was machen, weil das fand ich ja schon... Wollte
1: ich, ja, wollte ich auch sagen.
2: Spannend. Ich habe jetzt gerade gedacht an dieses, ähm, diese eine Sendung mit Amy Ross und alles der Herren, wo die diese Nonnen gemobbt haben. Daran muss ich immer <lacht> denken, an die Kirche.
1: <lacht> die Nonnen gemobbt haben.
0: Ab ins Kloster.
1: Ja, sowas, ja. Ah, stimmt.
0: Ja, was kann man mit, mit einer Glocke machen? Also, das ist ja... Häufig auch mal so ein Gimmick von, von Spielshows, dass man irgendwie The Wall oder irgendwie sowas hat. Also, ne, dass man einfach nur einen Gegenstand hat und darum baut man dann eine Spielshow, auch die Pyramide zum Beispiel. Dass dann irgendwie die Glocke, dass er irgendwie in der Mitte des Studios ist so eine riesige Glocke zum Beispiel. Ne? Und dann muss man beispielsweise irgendwelche Spiele absolvieren, während der Gong. Noch ertönt oder so. Also, man schlägt einmal auf den Gong und während der Gong noch hörbar ist, muss man quasi irgendwelche Sachen machen, zum Beispiel. Das wäre so ein ganz klassisches Spielshow-Konzept. Ne? Also, dass ja. man einfach sagt, die Glocke, moderiert von Jörg Pilawa. Maria
1: Bell. Ma Maria, Maria Bell, Bell. <lacht> Bell wegen der Bell. Ja. Ja. Und das Ziel ist, innerhalb 15 Minuten nicht von Maria beleidigt zu werden. Aufs
0: man könnte halt auch so eine grundsätzliche so eine Akustik-Show machen, also wo ähm, alles sich quasi dreht um Geräusche. Zehn Gegenstände, ein Stuhl, eine Waschmaschine, eine riesige Glocke, ähm, <lacht> irgendwie eine Palme oder so, die hängen dann so in einem Meter Höhe und dann muss man schätzen, muss man so. Das ist ja so ein typisches und class gegen pro sieben spiel wo man dann so irgendwie ja. sortieren muss, ja. was welche Dezibelanzahl irgendwie hat oder sowas. Das ist, ist aber irgendwie zu wenig für eine Show wahrscheinlich.
1: Oder? Man lässt einfach die Pfarrergemeinschaft St. Michael gegeneinander ankämpfen. <lacht> sind
0: wir wieder bei, sind wir wieder hey, Wrestling,
1: -Kampf. Wrestling ja. zwischen den Pfarrern von ja. Schlimpfhof und Wittershausen. Ja, das finde
2: ich chemisch die, die
1: müssen dann unzufällige so T-Shirts, -Shirt,
2: T-Shirts dann tragen, wo dann äh, ja. deren äh, Dorf dann drauf steht.
0: Wir, wir ja, kommen immer okay. wieder zurück zu, zu, zu kleinen Orten, die gegeneinander antreten. Ich glaub, wir ja, wir, haben, wir haben gedanklich Ding. nie diese Show mit Jumbo Schreiner und mit Sonja Kraus, äh Kraus verlassen, glaube ich, seit Jahren.
1: Ja, weil die brauchen eh immer alle Geld. Die ganzen Gemeinden, ja. die sind alle arm. Und dann können die, hier, können die für ihre Kirche können die dann Geld sammeln.
0: Battle of the Baptists. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber dann geht
1: Oder dann wieder irgendwie. so ein Bruchteil dann an
2: gute Zwecke, irgendwie so, damit es dann noch Passend ist zur Kirche. Halt. Dennis Müller
0: Foundation. Ja. ja,
1: genau. Ich will Leute kämpfen sehen.
0: Dann machen wir den, den Kampf der Kirchen. Die treten dann an in, in kirchlichen Wettkämpfen, also irgendwie äh, Taufwasser wettsaufen oder, oder äh, äh, weinen.
1: Wer kann, wer kann die meisten Oblaten auf seiner Stirn balancieren?
0: Ja, genau, Oblatenweitwurf und irgendwie äh,
2: Und also so Sachen in der Bibel, also so Jemand reißt so eine Geschichte an und dann müssen sie sofort dann so blättern, wo die genau anfängt zum zitieren.
0: Innerhalb der Kirche so eine Art Weltrekordshow. Dann tritt wirklich irgendwie der, der Pfarrer von, von Schlumpfhausen oder Schlumpfhof, tritt dann gegen Wittershausen an und, und beide kämpfen um den Weltrekord in Sachen, wer findet am schnellsten die Bibelstelle, wer wirft am weitesten die Oblate, wer ähm, tauft am schnellsten. Zehn Babys. So, Ach, das, oder so.
1: das nächste Schleudertraum. Und
0: wer kann, und da kommen wir zurück zum Gelöd, oder zu, nee, zum Geläut, wer ertönt die Glocke Ave Maria Grazia Plena am lautesten? Also wird auch mit so einem, steht so einer vom Guinness Buch der Weltrekorder daneben mit so einem Dezibel-Messgerät und dann wird am lautesten. Ja, die, diese,
1: vom die von Fernsehkarten. Die von, ja, aussieht wie eine Flugbegleiterin aus irgendeinem Grund. <lacht>
0: Ja, und die wird dann ertönt und dann ähm, hast du da eine wunderschöne christliche Sendung. Ich würde sagen, wir produzieren auch für Bibel TV, oder? Also gleich, ja, weil ich ja. glaube. Auch
1: super <lacht> zu Weihnachten. Man denkt so, ach geil, jetzt was Entspanntes zum Sonntag. Auf einmal schmeißen die da eine Platte nach der nächsten irgendwo hin.
0: Vielleicht schaffen sie es sogar, irgendwie einen Star-Moderator an Land zu ziehen. Ähm, Johannes Baptist Kerner vielleicht. Äh, der würde natürlich äh, namenstechnisch gut passen.
1: Ja, Jesus selber vielleicht.
0: Irgendwann wird er zurückkehren, das stimmt. Dann könnt ihr das gleich moderieren.
1: Ja, ja Alex Klaas.
0: <lacht> Alex Klaas, Alex Joko Klaas. Oder die Leute der dort, die doch machen.
2: da äh, in Essen dieses,
1: dieses Kreuz getragen haben. <lacht> ja, genau. Ja,
0: der Manager von Michael Wendler. <lacht> Markus Krampe. Nee, der hängt, der hängt doch jetzt
1: nur noch mit Poldi rum auf, auf dem Festival.
0: Ja, mit Poldi und Detlef Davis hat Manager ja auch, hat er ja auch seine ja. Schlagerkarriere ermöglicht. Ja. Von daher, ja vielleicht, vielleicht macht Markus Krampe oder Krempe, wie er auch immer heißt. <lacht> Bibel TV meldet euch gerne bei mir. Und ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Ich danke euch beiden, beziehungsweise sage euch erst noch, dass ihr natürlich beide noch findet bei Ex. Die Accounts existieren noch mhm. unter at und at oder at da kann man mir folgen, auch bei ähm, Instagram oder bei TikTok kann man das auch machen. Außerdem Fernsehen für alle bei Instagram, bei allen möglichen Plattformen kann man uns da verfolgen. Man kann uns gerne fünf Sterne geben, das würde uns auch sehr helfen. Und jetzt sage ich danke an euch beide.
1: Danke auch.
0: Jo, nächste Woche gucken wir dann natürlich auch die Schlägerei im Sommerhaus. Wir schauen außerdem wahrscheinlich mal wieder zu Temptation Island VIP, was da so abging. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen oder zu wünschen, dass ihr eine schöne Woche habt. Wir sind jetzt erstmal raus. Ihr könnt abschalten und wir müssen jetzt erstmal ähm, äh, uns, glaube ich, nochmal taufen lassen, weil wir hier so viel ähm, über die Kirche hergezogen sind, dass es einfach, das kann kein gutes Ende nehmen. Also bis dann. Tschüss.